0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: Három héttel ezelőtt beszélgettem először dr. Níri Gábor agykutatóval a mostani interjú a folytatás annak. Üdvözlöm Gábor, Gábort ismét az Utópiában, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Igen, Zicsó Krisztián és munkatársai Nyíri Gábor irányításával elsőként írták le, hogy az agykéreg nem csak közvetlenül, de közvetve egy ősi agytörzsi sejtpopuláción keresztül is képes befolyásolni a hippocampus Memória Központ működését, és ezzel emlékeink formálódását is felidézését. Így kezdtem a kérdést három hete, de most azzal fejezem be, hogy az agytörzs a legősibb agyirész?
2: rész. <gül> Hát ugye ezt igazából elég sokféleképpen fel lehet fogni, hogy mit tekintünk ősinek. Hát, hát ami legelőször
1: kialakult az agyból.
2: Igen, tehát úgy gondoljuk, ugye miután az agytörzsben nagyon fontos, létfontosságú agyterületek vannak, amelyek az autonóm szabályozásért felelők, a légzés, a vérnyomás, a szívritmus szabályozás, számos olyan alapvető, amely az illény életbeharadását szabályozza. Természetesen ezek a funkciók már a legősibb gerinces állatoknál is megjelentek, és így az agytörzsben helyezkednek el ezek a fontos funkciók. Azonban természetesen azért beszélünk ezekről a felfedezésekről ma is, mert ezek az agyterületek ugyanúgy az evolúció során együtt fejlődtek az aggyal, és bár helyileg, Számos sejtcsoport van itt, amelyek továbbra is végzik az ősi feladatukat, az eszmélet, meg a különböző létfontosságú szabályozó funkciókat. Azonban itt tovább olyan agyterületek, olyan sejtcsoportok fejlődtek ki, amelyek nagyon szoros kapcsolatot tartanak, mint felfedeztük az agykéreg legmagasabb rendű funkcióival, és oda beférkőzve magasabb rendű funkciókat, ellátó sejtek is kialakultak? Így. Ilyen értelemben bár az agy az egy ősi terület, de ott is folyt az evolúció és nagyon magas rendű funkciók is helyet kaptak ott már.
1: Milyen élőlényeknél alakult ki legelőször az agy. Ki melyik, melyik élőnek volt először szüksége egy központ idegrendszerre, amely irányítja saját magát?
2: Hát ugye ez egy evolúcióbiológiai kérdés. Tulajdonképpen az idegrendszer fejlődése az, az állatok létrejöttével párhuzamosan fejlődött. Már csikáknak is természetesen vannak idegsejtjei. Ott ugye nem központban, egy nagy központban, hanem több törzsdútban helyezkednek el. Tehát az idegrendszer természetesen arra szolgál, hogy nagyon gyors, információ átadás segítségével mozgassa a viselkedést, az izmokat mozgassa és az ált viselkedését a megfelelő környezeti feltételeknek megfelelően befolyásolja, és ez mind a mai napig természetesen így van a legfejlettebb élőlényeknél is. Mi sem vagyunk tulajdonképpen mások, mint egy olyan szervezet, az agy igazából nem más, mint egy olyan eszköz, amely a külső külvilág érzeteit, érzéseit befogadja, és annak alapján egyrészt minél gyorsabban reagálni próbál, másrészt pedig, ami nagyon fontos, jóslásokat tesz arra, hogy mit kellene tennie. Tehát gyakorlatilag az agy egy ilyen jóslással foglalkozó előlátást tervezést végző szervünk. És már ez volt egyébként nagyon-nagyon régóta. A múltkor
1: is kérdeztem, de nem igazán értettem meg az ön válaszát, ezért újra megkérdezem, hogy hogyan történik az emlékezés. Tehát elolvasok mondjuk egy sort, egy könyvből, miért emlékszem rá másnap? Ugyanarra a sorra, miért? Hogyan tudom ezt felidézni? Hogyan jelenik meg ez az agyban? Tehát mi ennek a mechanizmusa?
2: Egyszerűen úgy elmagyarázni, hogy amikor az ember elmegy egy új épületbe, és arra visszaemlékszik, akkor az hogyan történik. Igen. A hipokampuszban ez egy kérgi terület az agyban, ez az egyik legelőször kialakult kérek terület. És ott van a memória központja, ugye? És ott van egyébként a rövidtávó memória egyik központja, így van, és ezen a területen találhatók úgynevezett helysejtek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van több millió sejt a hipokampuszban, és nagyon lehetszősítve, képzeljük el, hogy nem egy millió hanem öt. A, bemegyek egy épületbe, és ebben az épületben az egyes, a hármas és az ötös sejt fog aktiválódni. De hogyha bemegyek otthon a konyhámba az ablak felüli oldalra, akkor az egyes, a hármas és a négyes sejt fog Aktiválódni. Tehát magyarul attól függően, hogy hol vagyok az életteremben, attól függően a meglévő sejtjénnek különböző kombinációi fogják, mint egy kulcs, mint egy kód jelezni nekem, hogy hol vagyok éppen a térben és egyébként időben. Jön.
1: Ez hol csapódik le, hogy ez a három sejt jelzi azt, hogy én vagy a lakásomban mentem be, vagy az irodába, egy másik ajtón, tehát különböző sejtek aktivilezzálódnak, de ez hol jelenik meg az
2: agyban? Ez már, itt már elkezdünk egy olyan terület felé menni, amit még senki nem tud egészen pontosan eh, szabakba önteni, hogy ez hogyan történik. De gyakorlatilag ugye itt arra van szó, hogy ezt úgy kell elképzelni inkább, ezt nagyon könnyű belátni tulajdonképpen, hogyha az ember egy bizonyos élethelyzetben van, ránéz egy szobá, beül egy szobába, és ott néz egy almát, akkor nyilvánvaló a fejében az ideg sejtjei, amiről magától érthetődően tudjuk, hogy a, ezeket a folyamatokat irányítják, másképpen működnek, más sejtek működnek, mint hogyha e, a, a, otthon a Napoliában ül, és egy újságot olvas. Ez, ez magától érthetődik. Tehát e, az azt jelenti, hogy különböző sejtek aktívak különböző pillanatokban. Ennek az az oka, hogy különböző szenzoros, különböző világos, Ez
1: teljesen világos, ez érthető legalábbis a számomra. De azt nem értem, kérdő, hogy ez, ez hogy, hogy ez válik tudattá, hogyan válik ez, és melyik agyi részben válik ez tudattá, és melyik agyi részben hogyan jut el?
2: Hát ugye... Erről, erről van szó gyakorlatilag, hogy, hogy gyakorlatilag ezek a szenzoros információk bekerülnek a kérekbe, a kérekből bekerülnek például a hipokampuszba, a hipokampusz ezeket kódálakítja, és ki, mind abban a pillanatban, mind pedig később képes előhívni. Az, hogy ez, hogy ez az egész agyunk, hogy, hogy maga a tudat hol van, ez ma, ma is rendszerűen vitatott. Ezt próbálom ja, vannak kideríteni. Akik, vannak, vannak akik úgy gondolják, hogy a tudat az gyakorlatilag az agytörzsben van. A, 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 hú, e, a, Várjunk a, csak, a...
1: erre egy kérdést is írtam már, mint hogy, Igen. hát gondolom, mindenki ezt foglalkoztat a legjobban, mert ez az emberi kultúrának, meg az emberi fejlődésnek az alapja. Igen. Ha olyan helyzet előtt állunk, amelynél többféle reakció is megtörténhet, például melyik kezünkkel fogunk meg valamit, vagy milyen szót írunk le egy levélben, vagy merre, menünk, merre menjünk, jobbra vagy balra, Hol születik a döntés az agyban? Tehát melyik agyi rész a domináns, és melyik nem?
2: Nagyon sok érdekes dolgot kérdezett. Nem mindenre van egyáltalán válasz, és kicsit nehéz ezt úgy megközelíteni, hogy ne menjek bele részletekbe az információk az erről. Való ismerteikkel kapcsolatban. Világos, és azt meg nem, de, nem, nem tudjuk megérteni,
1: mert nem vagyunk eléggé képzettek. Arra. De nem,
2: de nem el, kell, el, el tudom mondani azért ezt. Tehát gyakorlatilag úgy gondoljuk, hogy a tudat, valaki úgy gondolják, hogy a tudat gyakorlatilag az agytörzsben van. Ennek az oka az az, hogy úgy, hogy úgy érvelnek ezek az emberek, hogy, hogy mi az agykérek számos különböző területét e, sérthetjük meg. Akár nagyobb területeket is kivehetünk belőle, és az ember, embers, emberi lény, úgy ahogy van, még továbbra is tudattal, és működni fog, és, és létezni, és dolgozni, és a barátai maradnak, addig elég egy, egy kb. milliméternyi területet, megsérteni az agytörzsben, és a tudat elveszik teljes egészében. Mi történik, akkor,
1: mi történik az emberrel, a sérült emberrel, akinek az agytörzsében valamilyen sérülés történik?
2: Hát gyakorlatilag attól függ, hogy hol sérül meg, ugye nyilván, hogyha a légzőközpont sérül, hát akkor, meghal. Akkor, akkor meghal. A legtöbb esetben, vagy komába esik, ez gyakorlatilag a legáltalánosabb leírás, ennek az állapotnak. Tehát valaki úgy érvelnek, hogy ilyen értelemben az tudat az annyira fontos, de hát persze mások pedig úgy érvelnek, hogy ez csak egy jelenség. Nyilván, vagy, hogyha nagyon fontos területek vannak az agytörzsben, akkor nyilvánvalóan annak a sértése az teljesen tudatvesztést okoz, hiszen az emberi lény maga biológiailag nem tud tovább létezni. De ez is bonyolult, mert az agytörzsben vannak olyan, valóban vannak olyan olyan sejtpopulációk, amik alapvető biológiai funkciókért felelősek, de vannak olyan, például kolinerg, dopaminerg, szerotinerg, noradrenerg és egyéb más aktiváló rendszerek, amik általában az agy éberségéért felelősek. Tehát ezeket is el kell választanunk, ezért bonyolódik a kérdés. Második pedig azzal érvelnek, hogy a, a legfelsőbb rendű tudatosság az gyakorlatilag a prefrontális kérekben, tehát az agyunk, a kérek előső részében van. Itt vannak a legfejlettebb leg evolúciósan legújabb ajterületek, amelyek a, az asszociációkért, a magasabb rendű tervezésért felelősek, és itt vannak olyan sejtek, olyan sejtcsoportok, amelyek esetében már az is tetten érhető, hogy az ember azon gondolkozik, hogy a gondolata mennyire biztos például. Tehát itt leírta például olyan sejtpopulációkat, amelyek azzal arányosan aktiválódnak, hogy mekkora valószínűséget tulajdonít az illető annak, hogy amit gondol az igaz. Tehát itt olyan magasabb rendű aszociációs funkciók vannak, amik tényleg az ember saját... És ez az
1: agykéregben fontos. történik?
2: Ez az agykéreg előső részében Aha. a frontális... Igen, de, de
1: ha arra a kérdésre, amit az előbb kérdeztem, hogy Igen? mi dönt, melyik rész dönt egy olyan helyzetben, amikor nem egyértelmű a, az embernek a válasza? hanem többfajta lehetőség is van. akkor mi a, Melyik az a döntő? Az agytörzs, vagy az agykéreg, vagy melyik dönt ebben a
2: kérdésben? Az ember, egyébként maga ez a beszélgetés, amit most folytatunk, egy nagyon érdekes példája annak, amiről szeretnék beszélni. Igen. Az ember, az emberiség során a tudósok a tudomány fejlődésével mindig szerettek volna kategóriákban gondolkozni. Az emberi, hogy egész egyszerűen úgy működik, úgy tudunk feldolgozni információkat, hogy azt mondjuk, hogy ez alma, ez körte, ez piros, ez kék, és szeretjük, úgy raktározni és a gondolatokkal úgy játszani, hogy ezek az információk, mint egy dobozban rendelkezésre állnak. Csak hogy az a helyzet, hogy ez az agyban nem lehet így mond egyértelműen kijelenteni. Az érzőkérekben nagyon sokáig úgy gondolták, hogy például az agy is ilyen kategóriákból áll. Van az érzőkérek, van a mozgatókérek, van a limbikus rendszer, ami az érzelmeinkért felelős, van a memóriaközpont, stb. stb. De ma már tudjuk, hogy ez nem ilyen egyszerű. Az érzőkérekben vannak mozgatással kapcsolatban aktív sejtek, a mozgatóközpontban vannak az érzésekkel kapcsolatban aktív sejtek, a hipokampuszban, és a számos agyterületen nagyon sok különböző aktivitási mintázat van, amelyek összefüggésbe hozhatók másokkal. Tehát valójában sokkal inkább úgy kell az agyra gondolni, hogy a, például vannak, akik amellett érvelnek, és ezt mi is kezdjük így látni, hogy például a negatív élmények azok az agy alsók területein, például az agytörzsben realizálódnak. Tehát hiába például a hipokampusz nevű agyterületünk, amiről most már többször beszéltem, a memória központjának tekinthetők, ugyanakkor maga a hipokampusz nem tud önmagában emlékezni mondjuk egy negatív élményre. Ő csak mint egy könyvtáros tudja, hogy az agyban hol vannak azok a kódok, amelyek egy negatív élményt képesek előhívni. És így a hipokampusz, mint egy könyvtáros, előhívja azokat a kis nyomocskákat, memórianyomokat, amelyek ehhez a negatív élményhez tartoznak. Például, ha ez egy ember egy balesetet lát, egy csúnya balesetet, akkor a hipokampusz előhívja egy, egy autó memórianyomát, a sárga szín memórianyomát, annak a városrésznek a, város a memórianyomát, amit rögzít, és előhívja egy nagyon negatív érzést is, amit akkor érzett, amikor a balesetet látta, és esetleg egy szenvedő embert látott. Ebben a pillanatban viszont ezt nem az agykéreg érzi ezt a rossz érzést, hanem úgy gondoljuk, hogy ezt leküldi az agytörzsbe, és az agytörzsnek a negatív élmény központjai aktiválódnak, tehát magyarul a válaszom, azt nem tudom azt mondani, hogy az agyban van egy picike terület, ami a, ami a tudatosság, ami ott megfogalmazódik, hanem gyakorlatilag az egész agy működése az beindít egy olyan folyamatot, amelyben az érzelmeink, az érzéseink és a, a, az emlékeink egyszerre aktiválódnak és egy olyan élményi állnak össze, amelyek mind fiziológiai, mind viselkedésbeli, mind az emlékeink előhívását, illetően egy komplex folyamatot fognak jelenteni. És ez fogja jelenteni azt, az emléknyomot, amelyet így előhívunk.
1: Köszönöm ezt a választ, amiből részben megértettem azt, hogy ez hogy történik, de részben nem. De azt hiszem, a hogy ezt... Az... Nem tudja, mert, mert a tudósok se tudják ezt, az az ezt. persze. Mert
2: ezek egészen pontosan ezt nem tudjuk, hogy, hogy, hogy illetve azt gondoljuk, hogy az agy egészen hívja elő az emléknyomokat.
1: Van egy olyan film, amiben a főhős egyre nagyobb részt tud használni az agyából, ezáltal szuperhősé válik. Ott nyilvánvalóan is teszik el, és magyaráz egy tudós-szerű szerepet játszó ember, hogy az ember a agyának 20%-át képes csak használni, és mi lenne, hogyha 30%-át, 40 a stb. tudná használni. Ez, cifia, egy, hiszem, volt a ez egy cifi. Igaz-e az a feltételezés, hogy csak nagyon kis részét használjuk az agyunknak, és ha igaz, akkor miért nem használjuk a többit, és mit csinál az agyunk nem használt része?
2: <hül> Oké, okay. ezt uh, sok oldalon meg lehet közelíteni ezt a kérdést. Például onnan, hogy ez az, az egész uh, tudomásunk szerint onnan eredt, hogy Einstein mondta, hogy csak 10 et használjuk az agyunknak. Uh, ugye nyilván az emberiség könnyen észrevehette, hogy vannak olyan emberek, akik valamiben rendkívül tehetségesek, és nagyon-nagyon sok mindenre képesek, míg mások nem annyira. És jönnek természetes következtetésre azért, mert nem mindenki gondolkodik a teljes agyával. Vannak olyan emberek, akik például a Koránt képesek elejétől végig felidézni, és vannak olyan emberek, amely, akik például úgynevezett autobibliografikus, tehát a saját életükkel kapcsolatos összes emlékre emlékeznek, 20 évre visszamenőleg tudják, hogy 2001. január 5-én pénteken délután mit vacsoráztak, és kivel beszélgettek akkor. Ezeket hipertiméziásoknak, vagy hipernéziásoknak. Nevezzük.
1: És látszólag, elnézést látszólag az ő agyuk is ugyanolyan, mint egy teljesen normális igen. ember agya?
2: Igen, 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 teljesen.
1: Tehát semmit nem, nem lehet látni, hogy több hát, sejtje van, vagy
2: ilyesmi. Hát természetesen vannak különbségek, véletlenül a kapcsolatok száma az más ezekben az embereknek az agyában, is természetesen mindenféle eltérés két ember között az kell, hogy realizálódjon a fizikai világban, a sejtek kapcsolataiban, tehát nyilvánvalóan mikroszkópos szinten van különbség, de az ember csak így ránéz az agyára, egy mr felvételen vagy egy ct felvételen nem fog látni semmi különbséget. Világos. Tehát léteznek olyan emberek, akik rendkívüli elképesztő memóriával rendelkeznek, és ebből felvizterezhetné az ember egyszerűen, hogy hát biztos azért van ez, mert nem mindenki használja az agyát. Nos, ez nincs így. Mindenki a teljes agyát használja, minden egyes sejtjét, mindenkinek minden sejtje száz százalékban működik folyamatosan. Valójában azoknak az embereknek, akiknek ilyen elképesztő memóriája van, azoknak nincsen jó életük. Nagyon-nagyon ritka közöttük azok, akik, akik például ezzel a hipertiméziával jól, ér, jól ér, Mert hogy a
1: limbikus rendszerük az másmilyen, mint egy idézőjelbetett normális emberé?
2: Azért az a probléma, hogy ezek még az embereknek egyfolytában előre torulnak azok az emlékeik, egyfolytában visszaemlékeznek erre az hihetetlen mennyiségű információra, ami az életükben történt, minden mindennel összefügg minden emléknyom előhíve számos más emlékezés.
1: Elnézést Ezeket. próbálok képszerű hasonlatot találni erre a helyzetre, amitől beszél. Ez olyan, mint amikor a számítógépemen, a képernyőn elkezdenek a különböző képek, de iszonyú gyorsasággal megjelenni, amikor valami probléma van, és akkor különböző. lehet
2: így is felfogni. Abszolút lehet így is felfogni. A lényeg az az, hogy, hogy ezek az emlékek zavaróak. És a beszélgetést éppen így kezdtük, hogy az emberi agy, bár erre képes lenne, mint a melléket mutatja, tehát láthatóan tényleg vannak olyan emberek, hogy elképesztően képesek 30 évre visszamenőleg emlékezni mindenre, de még sincs így. És miért nincs így? Az evolúció tett róla, hogy ne legyen így. Ugyanis ez nagyon zavaró. Az emberi embernek valójában az emlékeire nem feltétlenül van szüksége. Nem arra van szüksége az embernek, hogy, hogy pontosan emlékezze rá, hogy gyerekkorában hányszor ijedt meg az utca mellett, amikor majdnem lelépett az utcára, és hogy azok milyen szinteherautók voltak, és milyen hangosak voltak, és melyik utcasakon volt. Van arra van szükségünk ma, hogy amikor megközelítünk egy zebrát, akkor tudjuk, hogy ez egy veszélyes hely, és szinte gondolkodás nélkül vigyázzunk. Tehát arra van szükség az emberi agynak, és a legtöbb élményünk esetében azért arra van szükség, hogy ezekből jóslásokat, ezekből tapasztalatokat gyűjtsünk, és ezeket lehetőleg minél kényelmesebben, automatikusabban tudjuk használni, és ne kelljen gondolkodnunk, ne kelljen előhívnunk ezeket az emlékeket ahhoz, hogy azokat minél hatékonyabban tudjuk használni. Tehát az életünk legnagyobb részét azt ösztönösen éljük, tehát olyan dolgokat teszünk, amelyeket megtanultunk már nagyon jól, és tesszük a dolgunkat és csupán bizonyos dolgokra emlékszünk, amire valamiért nagyon fontos külön emlékezni. Tehát ilyen értelemben nincsen szükségünk minden emlékünkre. És Egyébként pedig a, a, a fontos az is például, hogy sok mindent el is felejtsünk, hiszen számos negatív élmény is történik velünk, és ezeknek az aktív felidézése az bizony kifejezetten káros is lehet, sőt, sőt erre ezzel kapcsolatban számos betegségünk is van, a szorongás, a depresszió, a posztraumás szindróma, a fóbiák, amelyek éppen az emlékezéssel kapcsolatos téves, ki nem oldható, el nem felejthető negatív élmények beégyett maradványai miatt vannak így például.
1: Még lenne Tehát egy kérdésem, egy utolsó kérdésem, hogyha megengedi. Az, a, a, az lenne, hogy ugye az agyunk irányítja a szervezetünket, a testünket teljes egészében. Igen. Akkor miért nem szól bele az agyunk, ha olyan dolgot csinálunk, ami életveszélyes, ami rossz nekünk. Tehát, hogy ha például valaki cukorbeteg, akkor nem jelzi a, a, a cukorbeteg embernek az agya, hogy nem ehet cukrot. Ha nyugodtan ehet cukrot, mert bele is halad, a ha bekómál mondjuk.
2: Jelzi azt, csak nem eléggé. Hogy jelzi? Meg az agy, hogy, hogy a veszély, a szem, épp az ő értékítéletes szerint, nem jelent ugyanakkora veszélyt, mint egy másik embernek. Ez egy fontos dolog egyébként evolúciós szempontból, hogy nem vagyunk egyformák, ennek nagyon font, nagyon nagy jelentősége van, ugyanis gondoljunk csak bele, hogy ez mekkora... De hol jelzi?
1: Tehát hol jelzi azt valakinek, aki mondjuk nem szabadna alkoholt inni, mert hogy teljes leépülést okozszánál az alkohol, már a stádiumban van mondjuk. Az agya nem jelzi azt, hogy ne igyon alkoholt. Ugyanúgy iszik és kívánja az alkoholt.
2: Jelzi, de úgy, úgy, úgy. Úgy dönt az agya, hogy ő igenis szeretne inni, mert az most annyira fontos ez az ez élmény, hogy felülírja azt az élmény, azt az érzést, hogy ez veszélyes is. Ezért mondtam, hogy ezt kezdtem mesélni, hogy gyakorlatilag az evolúció biztosította azt, hogy az emberek nagyon különbözőek legyenek, és így nagyon különböző a veszélyérzetük is. Ezek azért pont nagyon jelentősége, mert egy csoportban minél több félik az emberek, annál jobban tudnak reagálni a különleges veszélyes helyzetekre. Például, hogyha egy, egy egy falut megtámadott mondjuk egy, egy másik falu lakói, vagy oroszlánok, akkor kellett, hogy legyenek emberek, akik rettentesen bátrak voltak, és nem érdekelték őket a veszélyek, hanem mentek és megharcoltak az ellenséggel. Ők valószínűleg meg is haltak viszont emiatt, de, vagy pedig hősökként visszatértek. Még voltak mások a faluban, akik pedig talán manapság gyávának tekinthetnénk őket, mégis az ő genetikai állományuk, örökről tovább legnagyobb valószínűséggel, ők biztos, hogy túlélték ezt a harcot, hiszen el sem mentek oda. Tehát minden populációban, minél többféle reakció van bizonyos veszélyhelyzetre, annál nagyobb valószínűséggel fog a populáció, az ember csoport túlélni. És ezért vagyunk, vannak olyanok közöttünk, akik nem foglalkoznak annyira a veszéllyel, Ejtőernyőznek, siklóernyőznek, vagy, vagy extrém sportok, egyéb extrém, extrém sportot üznek, és ezt élvezik. Vannak közöttük, akiről tudjuk, hogy például a dopamin jelátívű anyagra érzékeny receptoruk mutálódott, tehát más, mint a többi embernek. Ezek az emberek nem igazából foglalkoznak a veszéllyel is, nyugodtabban belemennek az érdekes élményekkel telik alá, még akkor is, hogyha ez veszélyes. Számukra. Míg mások pedig sokkal óvatosabbak, és ez, ez, a, ez a különbözőség teszi az emberiséget gyakorlatilag annyira hatékonyá a különböző problémák megoldásában, vagy helyzetek megoldásában.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, ez számomra legalábbis rendkívül érdekes volt most is. Nem csak az első alkalommal, dr. Níri Gábor, az LKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Agykérek Kutatócsoport vezető kutatója volt az Utópiában. Nagyon köszönöm még egyszer az interjút, viszonthallásra! Nagyon örülök, viszonthallásra! A szociális viselkedés bonyolult rendszerében az érintésnek fontos szerepe van, egy kedves gesztus, ölelés, válveregetés társas kapcsolatainkat erősíti. De vajon érintés hatására mi történik az agyunkban? Az Eötvös TTK Biológia Intézet kutatói eddig ezen a területen kevésbé kutatott agyidegpályák és molekulák szerepét írták le legújabb a Current Biology tudományos szaklapban megjelenő tanulmányokban, melyet a Nature tudományos folyóirat is kiemelten szemlézet. Itt van velünk a kutatás vezetője professzor, az ELTE élettan és neurobiológiai tanszék vezetője. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
1: Miért gondolták, vagy miből gondolták, hogy a simogatás, illetve az ölelés az agyban megjelenik és megfigyelhető?
0: Hát a, a, az ölelés és a simogatás az élettani értelemben egy, egy, egy érző inger, és hát minden érző inger hatással van az agyunkra. Úgyhogy az, hogy valamilyen módon ennek a hatása megjelenik, az, az tulajdonképpen természetes volt. De ugyanakkor kevésbé volt eddig ismert, hogy pontosan ez hogy történik.
1: Akkor én rosszul tettem fel a kérdést, mert hogy ugye minden, minden megjelenik az agyban, hozzáérünk egy papírhoz, akkor az is valamilyen módon megjelenik, mert különben nem éreznénk. De hogy ez egy külön... Egy fontos kutatási lehetőség az agy megismerésére, akkor itt tenném fel a kérdést.
0: Igen, ez így van. Az, hogy a, hogy a tapintás, egy, egy tárgynak a tapintása, az milyen módon jut el a, a, az agyban, először a, a talamusz nevű struktúrába, és onnan aztán a, az agykérekbe. Mert hogy az agykérekbe sohasem jut el közvetlenül érző információ, a, a perifériás receptorok irányából, hanem mindennek át kell kapcsolódni a, a talamuszban, ez egy általános szabály az idegrendszerben. A tapintás esetén ez jól ismert volt, már hosszú idei, évtizedek óta ismert, hogy pontosan melyik talamikus terület, és utána az úgynevezett elsődleges érzőközpontba vetül ez az agykéreg elsődleges érzőközpontja. Itt történik aztán további feldolgozás, itt azonosítja az agy, hogy pontosan a testünk melyik felülete érezte a tapintást, milyen típusú tapintást volt durva, finom, azonosítja ennek az erejét, hogy milyen erővel történt a behatás, és sok mindent. Tehát ez végsősoron tudatosul az agykérekben, tudatosul az, hogy a tapintás, ami pontosan mit érzünk. Ismert volt azonban az a, az a tény, hogy nagyon sok ö, szociális érintés az, az akkor is kivált hatást, hogyha igazándiból nem tudjuk azt, hogy, ö, hogy pontosan hol történt, ö, nem, is, nem, is, nem is fontos ö, ö, pusztán azt, hogy, 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 hogy valahol a, a társunk hozzá, ö, hozzánk ért. Ezt természetesen ennek is van egy tudatosuló része, de egy tudatosulás nélkül is hatással van ránk. És felmerült, hogy ezt egy olyan idegpálya képviselheti, ami nem a hagyományos, ö, ö, elsődleges ö, érzőkérekbe jutó ö, idegpálya.
1: Én azt kérdeztem igazából, hogy ki, kinek jutott az eszébe, hogy ez egy külön, ö, egy nagyon fontos hát, effektus. Tehát, hogy ez nem az érintéshez kapcsolódik, hanem ez egy másik ö, agyi résznek a ö, megfigyelhetőségét mutatja.
0: Hogy, hogy, hogy kinek jutott az eszébe, hát azt kell mondanom, hogy, 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 hogy nekem jutott az eszembe. Természetesen nem, nem ennyire exakt volt ennek az eredeti története. Én eredetileg molekuláris biológiai módszereket használtam, és különféle anyagoknak a, a, a kifejeződési szintjét mértem, és azt tettem észre, hogy van olyan anyag, aminek növekszik a mennyisége az agyban akkor, hogyha hogyha az állat nem egyedül van, hanem a társával együtt. Megnéztem, hogy hol van ez, a, ez az anyag, ez egy neuropeptid anyag volt, és azt találtam, hogy a talamusznak egy olyan területén, ami eddig egy nagyon kutatott terület volt. És innen merült fel az a kérdés, hogy akkor mi lehet ennek, a, ennek az anyagnak a funkciója, illetve mi lehet annak a pályának, annak a neuronnak a funkciója, amiben ő kifejeződik. Tehát ugye egy, egy ilyen kutatásnak a története általában hosszú, legalább tíz évvet mondhatok, hogy, hogy ez elindult. A, a, a Keller Dávid a PHD hallgatón 7 évvel ezelőtt még egyetemi hallgatóként, medikus hallgatóként kezdte el a kutatást, ő lett most a, az első szerzője a szóval ez egy ő maga is 7 éven át dolgozott, ezen a nagyon kemény.
1: Ebből a cikkből idézek egyébként, és a, cík, a idézetek kapcsán teszek föl kérdéseket, mint ahogy most is, tehát a neurobiológusok már korábban azonosították, hogy a tapintással szerzett információ az agy talamusz nevű területén átkapcsolva a nagy kérekben tudatosul, ugyanakkor felmerült, hogy a társaink felől érkező ingerekről az agy más módon is tudomást szerez, hiszen a kellemes érzés tudatosulás nélkül is megjelenik. Ebbe önben merült fel, ahogy az előbb elárulta. Ö, De ha nem simogatásról vagy ölelésről van szó, hanem mondjuk szóbeli dicséretről, azt is észlelni lehet az agyban, akkor is megnövekszik az a bizonyos peptid, amiről az előbb beszélt?
0: A, 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 a szóbeli ö, ö, dicséret azért nagyon, ö, nagyon fontos ö, ö, szociális ö, inger. Tehát ha úgy vesszük, hogy két ö, egyet között ö, milyen csatornán keresztül, milyen kommunikációs csatornán érkezhetnek információk, akkor ott valóban ez, ez egy halláson keresztül érkező, amit aztán dekódolunk, megértjük, hogy, hogy dicséret és, és hatránk. Ez az információ elsődlegesen az, a, a hallókérekbe ö, érkezik, Uh, és egy, egy, a talamusznak megint egy, egy határozott részén keresztül, ami a, a haló uh, rendszeren érkező uh, információt viszi tovább. Uh, az a, 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 a szociális uh, érintéssel kapcsolatos információt viszont megállapítottuk, hogy aktiválja a talamusznak egy olyan területét, amiről korábban nem volt ismert, hogy ez a szerepe. Tehát... Uh, uh, tehát még egyszer nagyon sokféle inger van, a, a dicséretbeszéd az egy auditoros. Ezen kívül ö, szaglással kapcsolatos bemenetet kaphatunk ö, társainktól. Természetesen vizuális látjuk őket, mimikájukat látjuk, testtartásukat látjuk. Ö, amivel mi foglalkoztunk, hogy elhelyezzem ö, a, a kommunikációk sorában, az, a, az az érintéssel járó bemenet, tehát a fizikai kontaktus, jön létre Világos értem, patkány között. Értem, Tehát patkánykísérleteket végeztünk csak, de természetesen lehet abban gondolkodni, hogy, hogy emberben ezek a dolgok hogy vannak. Mi egyébként a, a pályát tulajdonképpen bizonyos elemeit emberben is leírtuk a, a cikkünkben, de olyan alaposan funkcionálisan nem tudtuk elemezni, ahogy, ahogy patkányban. Nagyon fontos, hogy a Talamusnak még egyszer egy egy új területbe aktiválódott akkor fizikai kontaktus volt a két állat között. Azonban elvégeztük azt a kísérletet is, hogy a két állatot egy rácssal elválasztottuk egymástól. Ilyenkor ők látják egymást, hallják egymást, szagolják egymást, de nem tudnak érint, érintkezni, nem lehet köztük fizikai kontaktust. Ilyenkor nem találtuk azt, hogy aktiválódik. A ez a területe,
1: mi Azt írják a cikkben erről, amiről most beszél, hogy a kutatók nőstény patkányokban, alomtestvérekben modellezték a társas érintkezést, az agy alsó részén a talamus alatt elhelyezkedő hipotalamus a rákcsálók szociális viselkedésének fő szabályozó központja, ugyanis esetükben a nagyagykérek szerepe nem domináns. A hipotalamus ugyanakkor valószínűleg az emberek ösztönös viselkedéseinek szabályozásában is szerepet játszik, azonban nem ismert, hogy a szociális viselkedéshez szükséges információ hogyan érkezik erre. E, hogyan érkezik egyébként? Azt kiderült már, hogy... E,
0: igen, igen, ez, ez kiderült. E, és őszintén szóval egy meglepetés volt. E, ugyanis, a, a, mint mondtam, a a nagyagykérgünkbe érkező információ kötelezően át kell kapcsolódjon a talamuszban. De az is igaz, hogy a talamusz szinte csak a nagyagykérekbe vetül. Tehát nem nagyon ismertek olyan pályák, amik máshova közvetlenül jutatnák el a talamuszból az információt. Mégpedig mi pályakövetéses módszereket használtunk, ezek, a, ezek az ide tudományban bevett módszerek és megállapítottuk... Várjunk, az csak az, eh, az, mondaná
1: egy pár szót erről, hogy mi ez a pályakövetéses módszer.
0: A pályakövetéses módszer az azt a szolgálja, hogyha valahol találok egy neuroncsoportot, például mi találtunk a talamusznak egy, ugye ezen a hátsó részén egyet, azt is megállapítottuk, hogy aktiválódik, akkor, mikor szociális kontaktus van, de nagyon fontos, hogy az itt levő neuronok a nyúlványaikat hova hova vetítik, tehát tulajdonképpen hol található, Mely az agynak milyen része az, amire ők képesek hatással lenni. Ahhoz, hogy hatással legyenek az agy valamilyen részére, ahhoz ők oda kell, hogy vetüljenek, és ezt a vetületet követni lehet. És mi azt találtuk, hogy ez a talamikus mag nagyon vetül egyébként a kérekbe is, nem az elsődleges érzőkérekbe, hanem egy magasabb szintű szociális kapcsolatokért felelős területre, úgynevezett prefrontális kérekbe, de ennél is erősebb ö, ö, vetületet ad a hipotalamusz nevű területre, és hát valóban a, a hipotalamusz funkciójáról több mindent ö, tudnak.
1: Hát az, az e, emlékezés központja, nem?
0: Ö, nem, az emlékezést, ö, az emlékezést azt nem, ö, nem nevezném a, a hipotalamusz elsődleges. Ö, Ö, szerepének. Az emlékezés az kifejezetten a, egy, ö, egy agykérgi ö, ö, folyamat. Tehát amikor, amikor a memória az azért elsősorban az agykérekben tárlódik, legalábbis a szociális memória biztosan. Egyszerűbb memóriák persze vannak, amit reflexek. Tehát amit ezt én rosszul volt.
1: tudtam, hogy a hipotalamus az ö, a memóriának az egyik ö, legfontosabb szereplője?
0: Uh, hát uh, igen, uh, uh, én, én legalábbis uh, úgy tudom, hogy, hogy a szociális memória esetén. Uh, Nem a szociális,
1: az egyáltalán a bármi. Hát
0: úgy, úgy általánosságban eset. sem nevezném a hipotalamot. Akkor hanem, ezt rosszul tudtam, hanem,
1: de hát elnézést kérek. kérek. Elnézést kérek ezért, de szeretnék egy kérdést feltenni azzal a kapcsolatban, amit ön szociális érintésnek vett, és azt mondja, hogy, hogy csak ez a, ezt vizsgálták, a szociális érintéseket. Uh, de hogy például egy embernél, hogyha ö, valaki megsimogatja, azt meg tudja-e különböztetni attól, hogyha véletlenül történt egy ilyen simogatás, vagy mi van akkor, amikor azt hiszi valaki, hogy megsimogatták, holott ez nem történt meg. Nem tudom, hogy érti, amit akarok kérdezni. Hogy mennyire ö, ö, korrigál ilyenkor az agy? Ö, hát a, 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 a,
0: az agy ezeket ö, ö, meg tudja egymástól különböztetni ö, ö, emberben. Ö, ugye azt azért, az azért egyértelmű, hogy az embernek a nagy kérge óriási mértékben fejlődött a rákcsálókéhez képest. Tehát a hipotalamusza az nem olyan nagy mértékben különbözik a rákcsálókétól, mint a nagy agykérge. Tehát olyan funkciókat, ami az, ugye az emberi szociális viselkedés valójában bonyolultabb sokkal, mint a rágcsárók szociális viselkedése. Gondoljunk bele, hogy mi, mi, mi ki tudjuk találni mások gondolatait, mi, mi adott esetben empátiát érzünk a, a másik iránt, miközben kommunikálunk. Azért ezek a folyamatok, ezek, ezek nagy kötöttek, és, és az emberben, hát mindenképpen jelen vannak, míg a rágcsárókban, még, még az is jelenleg vizsgálatt tárgya, hogy bizonyos elemei. -e és a, a
1: főemlősökben, vagy az emberszabású a majmokban?
0: A főemlősökben már jelen vannak, nekik a a kérdük is erősebb, de hát főemlősökkel idegtudományi kísérleteket végezni nagyon-nagyon limitált formában lehet csak. Tehát, hogyha, ha, ha kívásság, igen, de emberekkel
1: vagyok, végezhettek volna kísérleteket, hiszen ez nem fájdalmas valami beavatkozás a szervezetbe, hanem EEG-vel is lehet ezt, vagy nem?
0: Hát az igazság az, hogy az eg vel ugye az azt jelenti, hogy elektródokat tenni igen, a, igen. a hajra. Nem lehet pályakövetéses vizsgálatokat végezni, mert egyszerűen a, a, a térbeli felbontása, Ennél durvább nem teszi, nem teszi lehetővé. Akkor, akkor hogyan tudják
1: lehet... az embert vizsgálni? Tehát, hogy azt hogyan tudják áthidalni, hogy a rákcsálóknál ez jelen van, de az embert nem tudják vizsgálni ez ügyben?
0: Tulajdonképpen az emberi vizsgálatokat, amiket mi el tudtunk végezni, azokat ö, 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 halál után kivett ö, ö, agyakon tudtuk elvégezni. Azok az agypályák, tehát, hogy ugyanaz az agypálya, amit mi, Funkciójában jellemeztünk rákcsálókban, az egyáltalán megvan-e emberben, ezt szövettani módszerekkel meg lehet vizsgálni. Tehát egy halott ember, aki felajánlotta az, az agyát erre a célra, ő benne letud, meg tudtuk nézni, hogy, hogy a, az adott neuronok jelen vannak-e, meg tudtuk nézni, hogy az a peptid, amit említettem, jelen van-e, de funkcionális vizsgálatokat mi nem végeztünk emberbe. Egyébként emberben a leghatékonyabban funkcionális vizsgálatokat úgy lehet végezni, hogy ö, ö, úgynevezett ö, funkcionális, mágneses képalkotó módszereket használni, és akkor egy adott terület aktivitását mérni lehet.
1: Tehverivel akkor lehet figyelni az emberi agyat.
0: Í í így van, egy lehet ilyen figyelni az emberi agyat, és meg lehet nézni, hogy melyik terület aktív. Mi ezt nem végeztük el, de bízom benne, hogy eredményeink alapján. Valaki azt fogja mondani, hogy milyen érdekes kérdés, hogy a talamusz hátsó részében, rákcsárókban aktiválódik ez a terület, és meg fogja ezt nézni emberben is. Azért tudni kell, hogy emberben ennek a kísérletnek komoly limitációja van, mozdulatlannak kell ugyanis lenni. Tehát e, ettől még persze lehet, hogy valaki e, e, hozzánk ér, miközben mozdulatlanul fekszünk a készülékben. Ugye nagyon sok embernek van ilyen élménye, hiszen a mágneses képpalkotó technika nem csak funkcionális vizsgálatokra jó, hanem strukturális vizsgálatokra és Ez a rutin diagnosztika része. Amikor csak azt nézzük, hogy, hogy ott van-e az agy, nem-e sérült az agy. Ez a rutin MR diagnosztika. Ennek van egy funkcionális változata, ami az agyterület aktivitását is képes nézni. Azonban ennek a térbeli felbontása nem túl jó. Nem tudjuk sejt szinten megmondani, hogy melyik sejt aktiválódott, hanem csak egy, kb. egy milliméteres agyterület az, terület az amit, uh, amit vizsgálni tudunk, tehát ennek komoly limitációja van. És ez még csak az aktiválódás.
1: De Ingen ide, ide beszeretnék be uh, egy zárójeles uh, részt olvasni a cikkből. A kutatás hipotézise szerint a szociális érintéssel kapcsolatos információkat hordozó felszálló érzőpályák a nagyagykéreg érintése nélkül jutnak a talamuszból a hipotalamuszba. Talamó hipotalamikus idegpályák korábban nem voltak ismertek. Ez akkor azt is jelenti, hogy ez a kutatócsoport, illetve ön felfedezett egy teljesen új idegpályát?
0: Hát igen, tulajdonképpen így, így, így fogalmaznék, valóban nem volt ismert az, hogy a, hogy a talamusznak ez a területe, ez a hátsó, hátsó alsó részén levő terület, ez a hipotalamusba vetülne viszont mi ezt elég egyértelműen igazoltuk anatómiai eszközökkel, hisztológiai szövetlani eszközökkel, de ugye ennél azért tovább tudtunk menni, mert nem csak az aktiváliszióját tudtuk megvizsgálni, és itt nagyon fontos, hogy rákcsálókban lehet olyan módszereket használni, amivel gátolni lehet a neuronok aktivitását. Tehát meg lehet akadályozni, hogy az a neuron aktívvá váljon. Tudom, hogy aktív lenne, Miközben történik egy érintés, de én mégis kísérletesen, ideig, ideiglenesen megakadályozom. Ezt hogyan hát csinálja?
1: Ne,
0: be kell juttatni egy mesterséges receptort ezekbe a sejtekbe.
1: És semlegesíti Ez ezeket a peptideket, amelyek előidézik azt, hogy jól érezze magát a patkány?
0: Lehet a peptideket semlegesíteni, az, az is, azt is csináltuk, az egy farmakológiai megközelítés, mikor a peptidet nem engedem, hogy hozzákapcsolódjon a receptorához. De lehet magát az egész neuron, egyszerűen nem engedem, hogy, hogy kisüljön a neuron, nem engedem, hogy a membrán potenciája változzon. Ezt úgy lehet, hogy beépítek a membrán potenciájába egy olyan csatornát, ami egyszerűen nem engedi meg azt, hogy, hogy ő, ő aktívvá váljon. És mi ezt elvégeztük, és megnéztük, hogy mi történik akkor az állatok viselkedésével,
1: és mi történt? ha
0: megakadályozom ennek a neuronnak az aktivitását. Az történt a viselkedésével, hogy többet nem akartak tulajdonképpen egymáshoz érni. Tehát az a fajta viselkedés, ami, ami jellemzi őket, ha összeereztek két patkányt, ugye ezek azért nőstény patkányokkal dolgoztunk, mert nem akartunk bonyolítani azokat a viselkedés elemeket, amiket elemzünk. Nem akartunk agresszív viselkedést látni. Két hím patkányt tartunk volna össze, akkor ők esetleg agresszívak egymással. Későbbiekben fogjuk ezt vizsgálni. Nem akartunk egyenlőre hím- és nőstény patkányt összerakni. Szexuális viselkedéseket sem vizsgáltunk ebben a cikben. Éppen ezért barátságos viselkedéseket vizsgáltunk csak. Két, a két nőstény állat ha össze vannak téve, miután előtte külön voltak egy órán át, ismerik egymást. Oda mennek egymáshoz, az első kezükkel hozzáérnek a másik bőréhez, megszablátszák egymást. Tovább szóval számos szociális viselkedés elemet mutatnak be. Na most ezeket, hogyha mi gátoltuk ezeket a neuronokat, akkor elmaradt ezeknek a viselkedés elemeknek. A tétje. gyakorlatilag viszonylag távol ültek egymással itt töltötték a legfőbb időt.
1: Hogyan lehet ennek az ellentétjét elérni?
0: Az ellentétjét azt úgy lehet elérni, hogy a szintén hasonló módszerrel mesterséges receptort juttatunk be ezekbe a neuronokba, tehát a talamikus neuronokba, ezeket a mesterséges receptorokat, más típusú mesterséges receptorokat nem serkenteni fogják a neuronokat, hanem nem gátolni fogják, hanem serkenteni. Tehát még sokkal nagyobb. És különböző. akkor
1: hogyan viselkednek? Tehát kipróbálták -e ezt? Is? Ö,
0: igen, igen, elvégeztük ezt a kísérletet, és ilyenkor ö, szinte megállás nélkül egymás tisztogatásával ö, töltötték az időt, tehát jelentősen megnőtt a direkt kontaktussal járó. Szociális interakcióknak a mennyiségét. Na
1: most akkor megkérdezném, amit ilyenkor mindenki megkérdezne, hogy akkor ennek mi lesz a következménye. Azt írják a cikkben, hogy ennek a felfedezésnek jelentősége lehet a későbbiekben a gyógyításban is, hiszen számos betegség velejárója a fizikai kontaktus kerülése, pedig azt bizonyítottan tudjuk, hogy megléte pozitív hatást vált ki. Ha ismerjük ezeket az idegpályákat és mechanizmusokat, hosszú távon jobban megérthetjük, hogy miért alakul ki a fizikai kontaktus kerülése, és et, esetlegesen ezeket a folyamatokat megelőzhetjük, az egyén számára kedvezően befolyásolhatjuk. Tehát, hogy ez egy sor emberi betegséget, depressziót, az autizmus bizonyos fajtáit ezzel lehetne gyógyítani, nem?
0: Ez számos neuropszichiátriai betegségnek van olyan tünete, hogy, 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 a, hogy a betegek e, szociális kapcsolatai megváltoznak, ezen belül az érintéssel járó szociális kapcsolatai is. E, valóban, ahogy említette, a depressziót sokat e, e, skizofréneknél előfordulhat ilyen. A, az autizmus spektrumzavarban e, ez az egyik elsődleges tünet. E, tehát nem, biztosan nem csak e, e, mellékesen történik más folyamányaként, hanem ez az egyik elsődleges tünet, és hát valóban, hogyha, hogyha számukra tulajdonképpen zavaró, vagy, vagy valamilyen módon nem szeretik undortkelt másnak az érintése, vagy ha ők, őket érinti valaki, ezen potenciálisan segíthetnek olyan gyógyszermolekulák, amik ezen az általunk felfedezett agypályán fejtik ki hatásukat.
1: Hát ez nagyon érdekes, és nagyon szépen köszönöm az interjút. Doboli Járpád biológus az Elte Élet- és Neurobiológiai Tanszék professzora, vezető professzora volt az Utópiában. Viszont halász. Köszönöm
0: szépen, és még kiemelném a Nemzeti kutatási Programot, amely támogatta a kutatásainkat. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című sorát hallották.